0: Noch Oder kann das Ist das noch Bildung? Oder kann das der Lehrerzimmer legen? Ist das noch Bildung? Oder kann das der Lehrerzimmer legen? Brauchst du
1: noch einen kopieren. mal eine
2: Sekunde stören, ganz schnell. Du mich Guten Morgen, Herr Fuchs.
0: Guten Morgen, Frau Blofeld. Kaffee?
2: ja, muss, muss, heute war anstrengend und ich begrüße auch euch Zuhörer da draußen in unserer Lehrerzimmer Hüpfburg, ich bin die Caro,
0: ich bin Johannes
2: und wir haben heute einen Special Guest und zwar den Jonathan, Jonathan, magst du dich kurz vorstellen, was du machst, warum du hier bist?
1: Ja, hallo. Warum ich hier bin? Ähm, Fangen wir mal damit an. Ich bin hier, weil ich euch auf Twitter auf die Nerven gegangen bin. (lacht) Ähm, (lacht) Was ich mache, ich bin Grundschullehrer in NRW an einer kleinen zweizügigen Grundschule. Wir haben 196 Schüler aktuell. Und Ja, süß, ne? Wir sind, glaube ich, 15 Leute im Kollegium momentan. Wir sind im Moment gut gut besetzt, nennt man das. Mhm. Ähm, Ja. Und äh, ansonsten mache ich nebenbei, und deswegen das Stichwort, ich äh, verleihe Hüpfburgen. <lacht> das mache ich so zwischen Schule und äh, meinen drei Kindern, bald vier Kindern, die ich so habe. Und ja, Hund und Hof und alle Möglichen.
2: Ja, und alle, die uns auf Twitter folgen, ähm, aus dem Twitter-Lehrerzimmer wahrscheinlich, die wissen jetzt, mit wem wir es hier zu tun haben. Ich begrüße ganz herzlich den Herrn Harder hier ja, herzlichen Dank. bei uns. Ja, bevor wir mit dem Thema der Woche anfangen, ich kann ich muss es, warum, Jonathan, Hüpfburgen, wieso? <lacht> also
1: es, es, hat, es hat mehrere Gründe. Wir haben ganz früher angefangen, also ganz früher, so lange ist es noch nicht her, aber als unser erster Klein war, haben wir zwischendurch mal eine Hüpfburg ausgeliehen und das fanden wir geil. Und haben gedacht, gedacht, hm, wie wäre es, wenn wir uns eine kaufen mit zwei Kindern, mit drei Kindern, macht das ja, vielleicht macht es ja Sinn. Da haben wir geguckt, was die kosten, wenn man jetzt nicht unbedingt das äh, Billigplastikzeug aus China haben will, was dann nach einmal benutzen kaputt ist, dann schaut man schon in die höheren Preise und denkt sich, bevor ich das investiere, puh. Meine Frau ist aber Erzieherin und äh, das ist auch so ein Job, den machst du halt nicht bis 67. Da haben wir dann überlegt, vielleicht wäre es eine Idee, dass wir das als Unternehmen aufziehen, dass wir uns selbstständig machen quasi. Und äh, sie dann diese Firma übernimmt und haben gedacht, Hüpfbogen verleihen. Davon gibt es hier bei uns nichts. Wir haben, als wir die ausgeliehen haben, mussten wir 40 Kilometer fahren, weil die auch nicht hierhin geliefert haben. Wir haben gedacht, hm, ist eine Lücke, machen wir. Und Geil. ja, es okay. läuft ganz gut.
2: Hüpfbogen ich finde es so mega. Ich will, Johannes, ich möchte das bitte... Ich, ich will das bei uns in der Schule auch haben.
0: Das wäre was, oder? So eine Hüpfburg im Hof, dann die ja, ganzen Kaufen. Nein, nicht
2: für die Schüler, für mich, <lacht> also nicht. für die Lehrer. Statt, statt eines Lehrerzimmers einfach irgendwo, oder im großen Lehrerzimmer haben wir ja nicht, aber das wäre so geil bei uns in der, in der im Konferenzraum oder so. Heute hätte ich das gebraucht, im Konferenzraum, so eine Hüpfburg in der Ecke, wo man einfach zwischendrin mal hier, gib ihm. Oh, und, oder so wenn
0: wieder mal kein Konsens herrscht in der Konferenz oder bei einer Besprechung, dass man sagt, erst wenn wir Einigung herstellen oder wenn wir homogene Entscheidungen herstellen, dürft ihr auf die Hüpfburg. Was meinst du, Nein, viel dann? besser.
2: Wir <lacht> machen Knock, Knockout in der Hüpfburg. Oh, Knockout
0: in der oh, Hüpfburg, genau. Und dazu noch deftig Death Metal und dann läuft's. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, wo wäre ich sofort. Ja, ich, ich
1: kann jetzt schon mal leaken, ne? Die nächste Hüpfburg, die wir uns kaufen, oder die übernächste, äh, ist so eine mit so einem Piraten-Shooter. Da hast du Ach, dann auch cool. du gegenseitig ja, cool. Also ja, wir ja, melden ja. uns
0: freiwillig für eine Testrunde also wir werden oh, ja. <lacht> Frau Blofeld ich komme dann vorbei und würden das mal testen oh ja voll. ja komm vorbei machen wir voll gut aber ich ja. höre bei dir raus Karo dass deine Woche ein bisschen hm. stressig war kann das sein
2: Meine Woche gar nicht, heute war stressig. Also für alle alle da draußen, ähm, noch kurz zur Orientierung, wir nehmen nehmen auf, heute ist äh, der Freitag, bevor in Baden-Württemberg die Schule wieder beginnt. Wir sind ein bisschen im Verzug mit der Aufnahme, also ihr hört die Folge ein bisschen später, Mhm. da bin ich auch schon wieder voll im Stress. Ne, wir hatten heute unsere Auftaktkonferenz, das heißt, wir haben heute den ganzen Tag konferiert, bevor es am Montag wieder losgeht Mhm. mit, ne, ich fange jetzt nicht an mit Corona-Verordnung und blablub, ihr (lacht) kennt es wahrscheinlich alle, ähm, ne, ja. Wie immer halt, man man kommt so aus dem Ferientrott und wird dann sofort in den Konferenzraum geworfen. Ach ja, nee, ich mag das nicht. Hm. Kann ich gar nicht leiden, war anstrengend.
0: Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ich muss dazu sagen... Bei
2: dir, Johannes, du bist bist ja schon länger wieder mit dabei. Ja, ich
0: zähle schon die Tage bis zur nächsten Ferien, noch vier Wochen, dann geht es wieder in die Ferien. Es ist wirklich, ich kann es nicht fassen, dass zwei Wochen (lacht) rum sind. Also die Zeit ist wirklich extrem anstrengend und ähm, ich merke auch...
2: jammern sie wieder. Jetzt kommt gleich wieder irgendeiner hinter hinter dem Gebüsch vor und sagt, "Äh, die Lehrer. Die
0: Lehrer, immer die Lehrer, genau. Jammern auf hohem Niveau. Viel Geld und nichts tun müssen. Mhm. Überbezahlt, unterbewertet.
2: Richtig.
0: Ja, aber prinzipiell ich ich, ich liebe meinen Job, er macht Spaß, aber es ist halt in der Situation auch gerade sehr, sehr unbefriedigend, wenn man alle drei Tage eine neue Verordnung vom Land kriegt, weil wieder die Corona-Verordnung geändert worden ist, wenn man ähm, Hinweise auf eine Corona-Ampel bekommt, die ähm, am Montag erst dann in Kraft tritt, beziehungsweise am Montag erst von der ADD, von der Regierungsbehörde, dann erklärt wird und äh, das alles ist so ein bisschen schwammig und man weiß nicht recht, wo man dran ist und man merkt, dass bei den Kollegen auch ein bisschen die Nerven blank liegen und ich bin echt froh, Thank God, it's
1: Friday.
2: Ja, ist schön krass, ne? Wenn jetzt gerade eben erst die Schule wieder angefangen mhm. hat, Jonathan, seit wann seid ihr wieder dabei? In Wo war das doch gleich? Das no, in NRW,
1: war. ne? Ja, das, das oh ist, oh ja. Gott, das will Ja, Das Land, wo... Ja, das ja. Land der Küchenbauer, ja. meine ich, oder? Also, wir sind, wir ja. Genau, genau, genau. So ist es. Um, ja, wir haben jetzt die vierte Schulwoche auch hinter uns gebracht. Mhm, vierte, mein um, lieber Schieber. Und... Ja, ich, also ich habe überlegt, boah, wie war denn meine Woche? Alter Falter, was war diese Woche alles los? Schulfotograf war da, hm. äh, zweimal, ich hatte, wir hatten ein Kind mit einer Platzwunde, wir hatten äh, boah, was haben wir noch gemacht? Ich weiß es gar nicht, es war so voll irgendwie gefühlt, so viel los, mhm. ähm, dass ich echt platt bin. Ich bin froh, dass Freitag ist.
2: Ja, Kommt ihr überhaupt noch zum Unterrichten oder müsst ihr nur noch testen?
1: Ja, das ist total witzig. Wir müssen immer noch, also wir testen, klar, ne? zweimal die Woche müssen wir testen, ganz normal. Mhm. Äh, der Pool-Test, der Gute, wird gepoolt und ähm, <lacht> ja, das ist so, ganz ehrlich, ne? mit, mit kleinen Kindern diesen Pool-Test machen, mhm. da läufst du da rum und alle nehmen die Masken runter, alle nehmen den Lolli da in, in mm. den Mund und dann fangen sie an, weil echt auch nach vier Wochen macht es ihnen immer noch Spaß, mit dem Wattestäbchen auf dem Tisch zu malen <lacht> oder den <ihren lacht> Nachbarn ins Ohr zu schieben. <lacht> ja, und du, man muss sich auch immer selber Handschuhe anziehen, weil du gehst rum mit so einem Röhrchen und musst von jedem Kind diesen, diesen, diesen Testscheifen da ab, äh, einsammeln und dann schieben die daneben, ziehen das über die Hand und so. so ach, komm, ich not geht. my job eigentlich. Da, ja. da, da also, wir haben ja jetzt ab. Ja, so
2: do. Ja. Nee, ich fand Dazu habe ich, so ich mal eine Zwischen,
0: Zwischenfrage. Und zwar, ähm, du hast jetzt gesagt, dass du testest mit dem Lolli-Test. Ähm, meine Tochter geht in Rheinland-Pfalz zur Schule, in die, in die Grundschule. Jetzt auch dieses, die letzte Woche war ihre erste Schulwoche. Und ähm, wir testen sie zu Hause. Also wir können sie optional zu Hause testen. Ist das bei euch auch eine Option mhm. oder geht es nicht bei euch?
1: Nee, ja, es geht bei uns nicht. Geht bei euch also nicht. was bei uns geht, sind die Bürgertests. Mhm. Dann kommen die Kinder halt mit, mit einer Bescheinigung und legen die vor, aber zu Hause testen geht gar nicht. Aber ich finde,
0: das ist wieder so ein Beweis dafür, dass, dies, dass diese Heterogenität bei, bei dem Umgang mit der, mit der Corona-Krise äh, ein Ende finden muss. Also wir müssen da einheitliche Regeln haben, weil es kann nicht sein, dass... Wir haben
2: gesagt, wir lassen die Politik ja. heute stehen. Ja, ja. Ich, wollt,
0: ich muss einfach nur mal diesen kleinen Satz sagen, der Fuchs geht <lacht> um und es, es, es jetzt sitzt da schon wieder ja, 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 der Fuchs
2: geht wieder um. Wir, haben, wir brauchen eine neue Kategorie, haben wir genau. gesagt nach dem, nach dem letzten Mal. Ähm, die neue Kategorie, der Fuchs geht um. Richtig, genau. Aber der Fuchs, Fuchs geht um, um und hin. irgendwann ist der Fuchs aber auch gut.
0: Genau, und deswegen darf die Karo weitermachen. Ja.
2: Ja, nee, nur kurz, weil ich habe deswegen gefragt, äh, ob überhaupt noch Unterricht ist. Äh, bei so kleinen Kindern dauert das ja auch mit dem Test, mhm. wenn ich überlege, wie lange das bei meinen Großen dauert. Und jetzt müssen wir ab, also ab nächste Woche, wenn die Schule normal losgeht, äh, zweimal die Woche testen, aber ich glaube, ab 27. muss in Baden-Württemberg dann dreimal die Woche getestet werden. Ähm, und das trifft bei uns ja dann doch immer relativ die gleichen Fächer. Und wie es letztes Jahr schon echt wirklich, also es ist Wahnsinn, ne, wenn man überlegt, mhm. dass so viel Wert gelegt wird auf Unterricht zurecht, versteht sich logisch, ähm, dass dann doch auch bei den Älteren so viel Zeit auf Testen drauf geht. Ich bin mal gespannt, wie viele bei uns dann ähm, geimpft sein werden oder bald vollständig geimpft sind. Ich bin ja immer noch so ein bisschen gerade ich, ne, so ein bisschen minimal optimistisch, so ein bisschen Restoptimismus habe ich mir erhalten. Mal gucken, ob der nächste Woche dann herbe enttäuscht wird oder nicht. ich hoffe nicht.
0: Spannend, spannend, wo du gerade sagst. Ich wollte nämlich gerade erzählen, bei uns in der, in der Schule, ich bin ja auch BBS wie du, berufsbildende Schule, und wir haben tatsächlich eine sehr hohe Impfquote bei den Schülern. Ich habe cool. zwei, drei Klassen, wo immer einer drin sitzt, der, der eben der Meinung ist, er muss nicht getestet werden, weil er ist ja gesund oder er ist nicht geimpft, er ist gesund. Also einer schwurbelt immer. Aber ähm, es ist tatsächlich, <lacht> tatsächlich ja. so, dass die, dass die Quote unheimlich hoch ist und ich überrascht bin, also positiv überrascht bin auch, dass die, dass die Annahme von dieser Impfung oder Impfangebote sehr hoch, vor allem ist. Also ich, das, das macht das entlastet auch irgendwo. Hm.
2: Ja. Wir hatten übrigens jetzt, um mal den Bogen zu schlagen zu unserem eigentlichen, ähm, eigentlichen Folgenthema, der Jonathan ist ja nicht umsonst da heute. Passenderweise, wir hatten das ja schon lange geplant, habe ich nach Release der letzten Folge ähm, das Feedback bekommen: Es wäre schön, wenn jemand aus der Grundschule dabei gewesen wäre. <lacht> da dachte ich, ha, ha, wir planen doch schon lange vor. Ähm, und bei mir ist es immer so, wenn ich ähm, jemand Fremdes kennenlerne und der fragt mich oder die fragt mich, was ich von Beruf bin, und ich sage, ich bin Lehrerin, dann kommt immer, ach echt, ja, bestimmt Grundschule, ne? Ähm, und dann geht's los. Dann sage ich: Nee, eigentlich Gymnasium, aber da arbeite ich nicht, weil ich arbeite an einer beruflichen, also an einer berufsbildenden Schule und dann brauche ich mindestens noch mal zehn Minuten, um zu erklären, was das ist. Also, dass es das keine Berufsschule in dem Sinn ist, sondern dass da ganz viele verschiedene Formen unter einem, einem Dach sind. Und ach, das dauert ewig. Meistens, ähm, ich habe schon überlegt, ob ich mir so ein Schaubild einpacke und das dann einfach zeige, so hier, da. Ähm, mhm. Wie ist es bei euch, wie reagieren bei euch Fremde, wenn ihr sagt, dass ihr von Beruf Lehrer seid? Fragen die danach, so welche Schulformen, oder nehmen die es dann so hin, weil sie denken, ach ja, ein Lehrer ist halt ein Lehrer?
1: Ähm. Ich fange mal an. Bei mir ist genau umgekehrt. Bei mir ist so, äh, also ja, ich bin Lehrer. Ach, Gymnasium oder Realschule? Nee, Grundschule. Und dann kannst du den Leuten förmlich im Gesicht ansehen, wie so, ah ja, Grundschule. (lacht) Äh, Okay. ähm, mhm. Und dann haben sie auch keine Fragen mehr, weil Grundschule ist ja nur basteln. Ja, klar. Mandala. Ne? Mhm. Und äh, ich habe dann auch keine Lust, da in die Diskussion zu gehen. Ich lasse die da Leute hin. Und, und dann reden wir über das Wetter oder so. Also da ist tatsächlich <lacht> so, ja, ist wirklich so. Also Grundschule, damit äh, lockst du keinen Hund mit Ofen vor. Das ist
2: ich finde es witzig, dass dann gerade immer ich als Frau werde dann gefragt, ach ja, Grundschule, dann noch mit meinen Tattoos, ne, Das hat man ja oft so im, im, im niederschwelligen <lacht> pädagogischen Bereich, sage ich jetzt mal, ohne dass es, ohne das despektierlich ja. zu meinen. Ähm, und wenn ich dann sage, nee, nee, ähm, schon hier Gymnasium und so. Und beim Männern ist es oft genau andersrum. Das ist, das ist schon ja. wie viele Männer seid ihr im Kollegium, Jonathan, wenn ich frage? Ne?
1: Äh, wir sind tatsächlich ähm, nicht reprä- repräsentativ, weil wir haben jetzt mittlerweile, Moment, lass mich nachdenken, ich glaube fünf Kollegen. Wow. Das also das ist also fünf von 15, Das ist, äh, das ist deutlich. Über dem ich habe das mal recherchiert. Ich habe mich ja vorbereitet auf die Folge. Ja hier so richtig. Also, also ein bisschen. Ne? Ich habe einmal gegoogelt.
2: Wie <lacht> ist die Lehre halt ja, so machen? Ja, machen. Einmal gut ja, zusammen, ja,
1: ja aber offizielle Quellen. Also ich habe Landesamt für Statistik habe mhm. ich mir angeschaut, wie so die Erhebungen zu den Daten sind und tatsächlich ist so nur einer von zehn oder 19.000 von 200.000 Lehrenden an den Grundschulen sind Männer. Ja, also ein Zehntel und bei uns sind es halt 30 Prozent das ist schon ganz und gut ja, das da stehen stimmt. wir echt sehr gut da das Klischee war ja immer irgendwie Grundschule ja da gibt es genau zwei Männer, der eine ist Hausmeister der andere ja.
2: Schulleiter Richtig, ja,
1: ja, ist, ja. Bei uns, ist bei uns beides nicht so, weil einen Hausmeister haben wir momentan nicht und mhm. Schulleitung ist ein Doppelteam, zwei Frauen, die machen es gut mhm.
2: bei uns ist eigentlich 50-50 ich bin ja an einer, an einer kaufmännischen Schule, da ist auch bei der Schülerschaft eigentlich 50-50 Ähm, Geschlechterverhältnis wechselt von Jahrgang zu Jahrgang, aber im Ganzen relativ ausgewogen. Im Kollegium muss ich gerade überlegen, eigentlich, ja, weitgehend auch. Johannes, wie ist bei dir? Du bist ja an einer, wie nennt sich das, Bei bei uns heißt es, Technische, ja, technische, technische Schule. Schule, also
0: wir sind eine äh, technische Schule mit angeschlossenem Gymnasium und unsere ähm, Berufsschule, also mein, meine Abteilung hat circa 35 Kollegen, davon sind 30 männlich und 5 weiblich und im Gymnasium, spannenderweise an der Abteilung, oh. ist es umgekehrt, da haben wir ungefähr 40 Kollegen und davon sind 25 weiblich. Also da wieder eine umgekehrte, ähm, als man es erwarten würde, äh, Quote aber in der Berufsschule ist so kl- klassisches ähm, Erfüllung aller Klischees. Wir haben äh, 30 männliche Kollegen und fünf weibliche Kollegen und das zeigt sich auch in den Klassen. Also kommt in den Kfz-Klassen zum Beispiel haben wir immer in der Regel ein bis zwei Mädchen und der Rest sind Jungs. Und auch bei den Industriemechanikern, mhm. Anlagenmechanikern ist es ähnlich, dass wir das Phänomen da haben, dass wir eben ein bis zwei Mädchen und der Rest Jungs sind. Und wenn dann eine Kollegin mal Klassenlehrerin ist oder da eben auch mal Technik unterrichtet, ist es für sie immer eine Herausforderung im ersten Moment, aber der Respekt ist sehr schnell erarbeitet bei den Jungs. Also es ist sehr, immer sehr spannend zu sehen.
2: Ja, jetzt wo du sagst, wir haben ja auch Beruf, also die kaufmännischen Berufe sind ähm, oftmals, also so Büromanagement, mhm. sehr weiblich geprägt. Ich sage mal so 80, 20, wenn ich jetzt so meine Klassen überschlage, die ich habe. Mhm. Und dann haben wir ein Berufsbild, da sind tatsächlich die Männer über, im, überwiegend, das ist die Lagerlogistik bei okay. uns. Ansonsten sind die ganzen, also die Nachbarschule zum Beispiel, da sehe ich es auch so. Ich laufe, wenn ich zum, zum Lehrerparkplatz laufe, laufe ich immer durch, die, äh, durch den Werkstatttrakt der Nachbarschule. Und da riecht es nicht nur schön nach nach Maschinen. Ach, herrlich, ich liebe das. Ähm, Sondern Mhm. da ist auch tatsächlich das Kollegium komplett männlich. Mhm. Also da da verirrt sich sehr selten eine Kollegin rein. Mhm. Ähm, Und auch bei der Schülerschaft, wie du du auch sagst. Ähm, Aber da ist man immer schon beim Thema. Wenn man dann sagt, berufliche Schule oder untypische Lehrkraft, äh, Grundschule. Ich ich habe ja mal, als ich die Folge ein bisschen so im Kopf durchdacht habe, so eine These aufgestellt, die sich für mich, sage ich mal, in den letzten eineinhalb Jahren bewahrheitet hat. Meine These ist, jeder war da, also in der Schule, aber keiner weiß, was Schule eigentlich ist. Hm. Werfe ich ja. jetzt mal so in den Raum. Wie seht ihr das?
1: Ich würde es noch ergänzen: keiner weiß, aber jeder glaubt zu so wissen.
2: Oh, wie stimmt, es läuft. ja. Richtiger ja. Punkt.
1: Guter Punkt, richtig. Ja.
2: Hm. Ich habe das jetzt erst wieder wieder erlebt, man hört ja immer wieder von von Eltern, die sich dann zum Beispiel bei ähm, Lehrkräften beschweren, ähm, wenn beim Kind wieder so viel Unterricht ausfällt, Mhm. zum Beispiel. Oder wenn Mhm. es jetzt wieder heißt, ja, ähm, die Schulen müssten doch jetzt endlich mal äh, Luftfilter in die Klassenzimmer stellen. Mhm. Ähm, So funktioniert Schule halt, in Deutschland zumindest nicht. Ähm, Das funktioniert so nicht. Ähm, Genauso wie es eben nicht die... Schule gibt. Ja. Also dieses gru- falsche Grundverständnis, was, was, wie Schule funktioniert, ähm, das wurmt mich total. Also das ist das, was mich so in den letzten Monaten total angefressen hat und vor allem, dass es bei vielen auch jetzt noch, obwohl man ja oft davon liest und hört und berichtet wird, immer noch so ist, dieses fehlende Grundverständnis vom System und Funktion von Schule und auch Schularten, ne, dass eben nicht alle gleich sind.
0: Und und dazu ergänzend noch, wenn du überlegst, ähm, wir haben vor kurzem ein Gespräch geführt über... ähm die verschiedenen äh, Rollen, beziehungsweise wie es weitergehen kann nach der Pandemie oder wie es in der Pandemie weitergehen könnte, wenn es schlimmer wird im Herbst. Und dann hat der entsprechende Person, die für uns zuständig ist an der ähm, übergeordneten Behörde, immer von Kindern geredet. Hat er gesagt, die Kinder mhm. können doch, die Kinder müssen doch. Und dann habe ich gefragt, Entschuldigung, wissen Sie eigentlich, wie alt unsere Schüler sind? Was schätzen Sie denn, wie alt unsere Schüler sind? Und dann hat der der Betroffene uns angeschaut und gesagt, ja, also ich gehe davon aus, so, so zwischen 12 und 16. Und da habe ich gesagt, ja, <lacht> guter Mann, Sie reden hier mit jemandem von der Berufsschule. Wir re- haben hier Schüler, die kommen mit 14, im schlimmsten Fall, im besten Fall mit 16. Und ähm, es gibt Leute, die sind 22, wenn sie in die Berufsschule kommen. Wir haben hier keine Kinder, wir haben hier Erwachsene sitzen und die haben eine ganz andere Wahrnehmung von, von Möglichkeiten, von Rechten und von Pflichten. Und da können sie nicht mit der Gießkanne drüber gehen und sagen, was in der Grundschule in, äh, im kleinen Dorf gilt, gilt in der Berufsschule in der großen Stadt genauso. Und das ist, das sagt ihr weiter was, was ganz wichtig ist, wer, wer das Prinzip Schule verstehen will, muss verstehen, dass Schule nicht Schule ist, sondern dass Schulen völlig unterschiedlich sind.
2: ja Wir haben ja letzte, letzte Folge schon gehört, dass es auch finanziell von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist und auch von, wir haben ja einen ganz anderen Schulträger als zum Beispiel die kleine Grundschule nebenan. Mhm. Oder auch die, wie du sagst, Jonathan, ihr seid 15 KollegInnen, in eurer Schule und habt 129 Schüler. 196.
1: 196,
2: das sind bei uns zwei Klassenstufen im Gymnasium. Das ist ein Bruchteil unserer Schülerschaft. Ich meine, ich weiß, ich vergesse es immer, aber im ganzen Schulzentrum hier mit drei Schulen sind es mehrere tausend Schülerinnen, die bei uns rumlaufen. Und allein unsere Schule hat 80 KollegInnen, mit ganz anderen Anforderungen. Dann haben wir ja, äh, Johannes, äh, ihr ja auch, die die Azubis, die Mhm. dann zweimal die Woche da sind, ähm, die ansonsten in ihren Betrieben ähm, natürlich auch wieder ganz, ganz andere Voraussetzungen haben. Mhm. Und das ähm, allein finde ich ja bei mir so spannend, diese verschiedenen Hintergründe, die meine Schülerinnen mitbringen. Ähm, Diese diese extreme Heterogenität innerhalb der Schülerschaft allein in meiner Schule. Und wenn ich dann überlege, dass ich, so, ich finde es immer ganz, ganz spannend. Ich zum Beispiel könnte mir ums Verrecke nie im Leben vorstellen, kleine Kinder zu unterrichten, also wirklich kleine Grundschulkinder. Ich, ich wäre dieser Verantwortung überhaupt gar nicht gewachsen. Die da, ich, ich hätte da total Angst, ich mache was kaputt. Also wirklich buchstäblich, ich mache die kaputt. Dass ich dann so, wenn du sagst, da hat sich ein Kind das Knie aufgeschlagen, ich wäre völlig überfordert. Und dann ich überleg, da übergeben dir die Eltern, im besten Wissen und Gewissen ihre Kinder im Alter von, von fünf oder sechs Jahren. Und dann musst du aus denen irgendwelche anständigen Menschen machen ähm, und aus den Eltern wahrscheinlich auch. <lacht> 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 Ich, ich könnte das nicht, ich habe da so einen riesen Respekt vor und, und deswegen macht es mich dann auch so wütend, wenn du dann, dann sagst, Jonathan, irgendwie so, ja, basteln halt, ne, kann ja jeder.
0: Es, ja, ist, ja, es ist ja nicht nur das, das Basteln, was da eben, was mich wütend macht, das ist auch diese ungerechte Wahrnehmung in der Gesellschaft aufgrund der, der ich sage jetzt einfach mal, pauschal schlechten Bezahlung, weil ein, ein Grundschullehrer müsste meines Erachtens wesentlich mehr für seine Arbeit kriegen, was da auch für Grundlagen gelegt werden, sind entscheidend für die spätere Entwicklung. Also wenn ich mir überlege, dass in der Grundschule mhm. die ersten Schritte gemacht werden hinsichtlich Methodik und Didaktik und dass da wirklich auch Experten dran sitzen müssen, die das sich ja auch mit auskennen und die auch genau wissen, was sie tun. Und es ist, sorry, wenn es jetzt mal vielleicht auch ein bisschen ähm, ähm, überspitzt ausdrücke, aber Entschuldigung, wer Scheiße bezahlt, bekommt Scheiße. Und wenn ich einen Lehrer einen Mindestlohn bezahle und ein schlechtes Geld bezahle, dann kriege ich einen schlechten Lehrer raus. Dann werden die Lehrer, die nicht da in den, in den Bereich reinpassen. Wenn ich aber einen vernünftigen Betrag bezahle, dann habe ich gute Lehrer, dann kann ich auch auswählen, wenn ich haben möchte. Und gerade bei unseren Kindern, die unser höchstes Gut sind, bei den kleinen Kindern müsste man den höchsten Betrag ansetzen. Und da müsste
1: auch die Ausbildung entsprechend sein.
2: Ich verstehe. Also, ich verstehe. Ja, sorry.
1: Ich, ich würde da gerne einmal einhaken, damit es nicht falsch verstanden wird. Also ich verstehe dein Argument und ich finde es auch richtig. Wo ich nur bei der Formulierung irgendwie nochmal nachhaken oder nochmal dran fallen würde, ist, also die schlechte Bezahlung macht nicht grundsätzlich das Problem aus. Nein, richtig, also richtig. Ich werde ich werd ja nicht, nicht unbedingt, also ich werde jetzt nicht großartig schlecht bezahlt. Nee, nee. Ich finde, das Gehalt ist okay. Die Relation ähm, zu Oberstufe ist dann doch nochmal ein deutlicher Unterschied. Äh, was, was ich schwierig finde, ist, dass man grundsätzlich die Arbeit an sich abwertet, dass mhm. man sagt, äh, pf, genau. pf, euer Grundschule ist halt nichts. Genau. Das ist das was, was auch tatsächlich einige Philologenverbände manchmal machen, die sagen, ah, dann, ja, nee, aber auch. wir machen ja Abitur und so, das ist ja das ist ja deutlich wichtiger, denn es breitet auf den Hochschulen. Ich denke, hey Leute, wenn ich scheiße baue, kriegt ihr keine Abiturieren. Genau, ich, richtig. Genau, so das so es aus. Na, so und Einmal an der Grundschule haben, ja, wir, wir haben so engagierte Kollegen und Kolleginnen hier bei uns an der Grundschule sitzen, die arbeiten sich einen Wolf. Das ist ja nicht nur die Bezahlung. Wir müssen ja auch 28 Unterrichtsstunden leisten, mhm. während das an anderen Schulformen deutlich weniger sind. Mhm. Ähm, und das heißt nicht, dass wir weniger Vor- und Nachbereitung haben. Klar fallen bei mir jetzt die Klausurkorrekturen weg. Ich habe jetzt keine zwölfseitigen Klausuren, die ich da irgendwie durchgehen muss. Das stimmt. Aber ich habe auf der anderen Seite Eltern da sitzen, die geben zum allerersten Mal ihr Baby ab. Ja so gefühlt. Und dann, dann, äh, dann erreichen mich täglich irgendwie drei Mails von Familie XY, äh, weil ihr Sohn hat dies und jenes und so. Und ich denke, es ist okay, ich muss das abpuffern, das ist mein Job. Und das ist okay, ich, ich nehme das auch gerne für mich, für mich so an, aber... Ähm, Die Grundschulen sind die, wo immer gespart wird. An Personal wird gespart, an der Ausstattung wird gespart, an allen Ecken und Enden. Und ich habe es noch gut. Ich bin an an einer privaten Grundschule. Wir haben einen Schulträger, der hat ein bisschen mehr Geld. Mhm. An der staatlichen Grundschule, ich ich habe das gesehen und ich dachte, Mhm. ich bin froh, dass ich nicht hier arbeiten muss. Ich habe einen Heidenrespekt vor den Kollegen und Kollegen, die da an der staatlichen Grundschule das Ding durchziehen. Das könnte ich gar nicht.
2: Mhm. Ja, aber wie du du sagst, es ist allein die Verantwortung, die man als Grundschullehrkraft hat, Das kann man ja, ich finde das auch immer Äpfel mit Birnen verglichen. Natürlich ist alles Obst. Natürlich ist ist Schule irgendwie Schule und und hängt hängt trotzdem an unterschiedlichen Bäumen. Also ich, ich höre jetzt auch mit meiner Obstmänner ich, ich weiß auch gar nicht, wo es hinführen soll. Nein, aber ich kann doch nicht, ich, ich kann doch nicht, wenn ich jetzt hier da sitze, ne, mit meinen ähm, Oberstufendeutschkursen und meinen Korrekturen, die ich habe. Und ja, das wusste ich vorher, dass es viel ist und manchmal auch keinen Spaß macht, in Klammer immer. Ähm, aber, also das korrigieren jetzt, der Unterricht macht sehr Spaß. Ähm, aber das kann man doch überhaupt nicht aufwiegen. Dafür habe ich zum Beispiel so gut wie keinen Elternkurs, Kontakt, was jetzt sich fieser anhört, als es eigentlich gemeint sein soll. Aber ich könnte das nicht mit mich mit da irgendwie Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen. Dann darf man sich ja immer noch anhören, sie können das gar nicht nachvollziehen, sie haben ja selber keine Kinder. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich könnte das nicht. Da, da setze ich mich lieber hin und korrigiere meine 20-seitigen äh, Interpretationsaufsätze zur Lyrik des Expressionismus. Äh, da fühle ich mich sicherer auf dem Gebiet. Ähm, aber ich bilde mir jetzt nicht ein, deswegen was Wichtigeres im Gegenteil zu leisten, ne. Na, na,
1: hm. Sicher
2: nicht, das finde ich ganz wichtig. Gibt es nicht ein Bundesland, was mir gerade einfällt, oder sogar schon zwei, die alle Lehrkräfte gleich bezahlen? Also das, weiß, Niedersachsen das wär wäre für da mich, wär
0: mich Neues. Das wüsste ich jetzt nicht, Also das wäre für mich was Neues. Was ich
2: meine, Niedersachsen wollte doch was einführen, ich weiß es nicht. Keine ja, alle Ahnung.
1: gleich ist stimmt nicht ganz. Was, ja. äh, die Initiative der Gewerkschaften ist ja A13 für alle. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, das ist so der Standard. Was natürlich noch äh, im Hinterkopf bleibt, ist, dass an den anderen Schulen natürlich von der Gehaltsentwicklung und von der Karriere her noch was drin ist. Mhm. An der Grundschule bleibst du halt Grundschullehrer mhm. oder Schulleiter. Und äh, mhm. es gibt weder etwas dazwischen noch etwas darüber. Ne? Und du kannst als Schulleiter oder als Konrektor kannst du glaube, ich kriegst so 200 Euro plus, aber das war's dann.
2: Ja. Aber
1: NRW hat das noch nicht. Das hat die FDP, die FD, Frau Gebauer, Sie haben jetzt noch Zeit. Das mal ein <lacht> Versprechen.
2: Ja. ja, ich meine, aber ich hätte für Niedersachsen was gelesen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Okay. Ähm, korrigiert mich bitte. Weiß ich, ich, ich google später, ich habe jetzt keine Lust. Genau. Aber da muss man ja auch noch mal mit dazu sagen, dass das A13 jetzt in dem einen Bundesland ganz anders ist, ähm, als jetzt in einem anderen. Also ich weiß, wir haben ja auch so Nord-Süd-Gefälle. Ne? Ich weiß, mhm. dass A13 in Baden-Württemberg ein bisschen mehr ist als zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Das ist ähm, richtig, man ja. Man kann ja jeder nachschauen. Das, das ist immer das, wenn alle sagen, die verdienen zu viel. Ihr könnt, Leute, ihr könnt alle im Internet frei zugänglich die Gehaltstabelle von, von Angestellten, ja. öffentlichen und genau. Beamtinnen äh, nachschauen. Das ist kein Staatsgeheimnis. Ja. Das ist öffentlich zugänglich. Plus Altersstufen. Und allem Pipapo. Das das ist aber auch so ein Punkt,
0: den ich spannend finde, weil wenn du jetzt gerade sagst, von wegen ah, A13 in Rheinland-Pfalz ist weniger als in Baden-Württemberg. Das ist Fakt, das ist tatsächlich so. Das sind, glaube ich, 300 Euro netto weniger, die ich in Rheinland-Pfalz habe. Ich habe eine Stunde weniger Unterricht als du. Ich habe 24 Stunden äh, zu, zu leisten als Deputat. Ich bin jetzt A14, ich glaube... Na
2: dann, ja, genau, das, das regnet sich wieder
0: aus. Ich bin jetzt A14...
2: Deine Armut kotzt mich.
0: Meine Armut, genau. Ja, genau, richtig meine geistige <lacht> oder
2: meine finanzielle. Das haben wir ja, haben wir ja, haben wir ja letztes, Mal, letztes Mal schon festgestellt. Das hast du schon oh, mein
0: Spendenkonto eingerichtet Letzt und überhaupt, ja. ja.
2: Noch nicht, mache ich, mache ich aber bald, wenn es soweit ist.
0: Sehr nett von dir, vielen Paper-Link Dank. kommt in die Bio, ja. aber, aber ich finde es halt, das ist halt so ein Punkt, den ich halt interessant finde. In Rheinland-Pfalz gilt das senex prinzip Also wer eine gewisse Zeit Lehrer ist, der wird dann eben für diese a 14 beförderung vorgeschlagen. In, in Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern ist die Beförderung auf 14 mit einer ähm, Stelle versehen. Das heißt, man muss
1: eine Funktionsstelle einnehmen. Nicht immer. Nicht immer?
2: Nicht, nicht immer. Altersstufen, nee, Altersbeförderung gibt es auch. Ist aber okay. nicht mehr so häufig, glaube ich. Das gibt's? Alter erreichen die einfach nicht mehr. Das ist ungefähr. <lacht> das muss sein. Ey, gibt's, hör gibt's? mal auf, du. Ich habe heute wieder festgestellt, wie alt ich bin. Meine ehemaligen Schüler werden jetzt langsam Kollegen. Es ist nicht schön. Wart mal ab, es wenn die ersten Kinder schön. in die Schule <lacht> ein netter kommen. Netter Kollege, aber. Ja, hör mal auf.
0: <lacht> Wie sieht es eigentlich aus? Wenn man sich jetzt mal die Arbeit anschaut, die so anfällt. Also ich, ich habe meine, meine Arbeit an der Schule klar. Und ich habe auch für jede Leistung, die ich extra mache, bekomme ich irgendwie, versucht so unser Chef, noch ein bisschen an, an Extra-Stunden abzudrücken oder da noch so eine halbe Stunde hier, eine halbe Stunde da. Beispiel für meine Arbeit als EU-Koordinator bekomme ich eine, Dreiviertelstelle, also eine Dreiviertelstunde Ermäßigung und für meine Rolle als Mentor eine auch eine Stunde, glaube ich, sogar äh, Ermäßigung. Wie ist es bei
1: euch? Habt ihr da auch Ermäßigungen oder ist es bei euch gar nicht vorgesehen?
2: Jonathan, fang du mal an. Ich glaube, das geht schnell.
1: Ja, ist bei <lacht> uns quasi so nicht vorgesehen. Ne? Mhm. Ich mache meine 28 Stunden, ähm, bin jetzt in dem System, bei uns gibt es durch, also es hatte äh, privatschultechnische Gründe äh, bei uns, ich kann nur 25 Stunden Unterricht geben. Mhm. Und äh, da sagt der Schulträger dann, okay, wenn du so so extra Sachen machst wie ähm, Schuladministrator oder sowas, kriegst du halt eine oder zwei Stunden extra bezahlt. So, aber ich habe halt nicht mehr Zeit. Mhm. Ja, und als Mentor kriege ich, glaube ich, als Mentor teilt man sich eine zusätzliche Stunde mit dem anderen Mentor. Also ein mhm. halb der, ein halb der irgendwie so. Mhm.
2: Das ist bei uns auch so, ja. ja. Oh, wo fange ich da jetzt an, ey? <lacht> Ja, nö. Also bei uns ist es ja so, man kriegt ja, also wir haben ein Deputat von, von 25 Stunden. Bei mir ist ja, ist ja Gymnasiallehramt, wird da angerechnet 25 Stunden. Ähm, und dann kriegt man Anrechnungen für Zusatzämter, für manche kriegt man Anrechnungen, für manche nicht. Aber also gerade, wie Jonathan sagte als Mentor zum Beispiel für einen Referendar oder Referendarin bekommt man ähm, eine halbe Deputatstunde Anrechnung pro Monat. Ist das dann? Nee, pro Woche. Was aber natürlich, also ich verbringe, ich sage nicht zu meinem Referendar, du, deine 30 Minuten sind um, komm nächste Woche. <lacht> genau, ja. So, so funktioniert <lacht> es ja nicht. Nee, also wird dann natürlich aufgerechnet. Aber brauchen wir jetzt auch gar nicht aufdröseln über Zusatzfunktionen und, mhm. und schieß mich tot. Also ich, manchmal kriegt man die auch gar nicht, also kriegt die zwar schon angerechnet, aber die meisten bei uns, die meisten Anrechnungsstunden werden über Bugwelle über gefahren. Das heißt, es mhm. kommt zusätzlich zum Unterricht noch drauf. Also ich unterrichte trotz meiner Zusatzfunktion, die ich habe und es sind ein paar, ähm, trotzdem 25 Stunden oder 24 dieses Jahr, glaube ich, ähm, habe dann effektiv mit Anrechnung irgendwas mit 27. Ich habe keine Ahnung, ich, das nicht nach. Und es landet dann halt auf so einem Stundenkonto, was man irgendwann mal, wenn man Glück hat, abbauen kann, wenn mal genug Lehrkräfte da sind. Haha, ha. mhm. mhm. ähm, wir haben eh ein Deutsch-Lehrkräftemangelgrad, deswegen wird das bei uns nicht so schnell passieren. Ähm, aber was ich, worauf ich da eigentlich raus will, weil wir waren ja beim Thema, keiner weiß, wie Schule funktioniert, mhm. ähm, dass die meisten immer nur hören, ja, ähm, Die kriegt für, ich sage jetzt mal, ich übertreibe jetzt dieses typische Klischee, die kriegt für 24 Stunden Arbeit oder 24 Stunden Unterricht, sind ja nur 45 Minuten, Hm. kriegt Hm. für 24 Unterrichtsstunden irgendwie 5K netto, was Bullshit ist, aber so ist ja das das gängige Klischee, (lacht) Ähm, dass die Leute wirklich denken, wir würden nur 25 Stunden arbeiten pro Woche. Hm. Also die wissen gar nicht, was ein Deputat ist Hm. Ähm, und auch wie sich das dann eben wie wir es gerade hatten, von Schulform zu Schulform unterscheiden, dass also Schule ja nach diesem Eisbergprinzip funktioniert und Unterricht. Wie viel Prozent, Johannes, ist bei dir Unterricht und wie viel Prozent ist für was du nebenher machst?
0: Das hat sich enorm verschoben seit einem Jahr, muss ich sagen. Also ich habe festgestellt, dass ich zufällig vor dieser Woche jetzt auch mit einem Kollegen darüber gesprochen Ich würde sagen, dass wir momentan ähm, zwischen 15 und 16 Stunden extra leisten müssen. Einfach wegen, wegen Sachen wie ähm, Datensätze kontrollieren, Inhalte kontrollieren, äh, die Anwesenheit kontrollieren, die die ganzen Geschichten mit der, mit der äh, Testung machen. Also wir haben... 15 bis 16 Stunden mehr Arbeit im Moment momentan pro Woche hm. und dazu kommen die Vorbereitung okay. und Nachbereitungszeit. Okay Wollte ist, ist sagen, bei mir das, nicht mehr das meinte so viel. Ich jetzt eigentlich mit ist bei mir nicht mehr so viel, weil ich halt letzte, weil ich halt schon ein bisschen Profi bin in dem, in dem Job und auch ein bisschen länger dabei bin. Also ich habe ich habe vielleicht einen, einen Arbeitsaufwand aktuell von, von ähm, zu meinen 24 Stunden oder 26, die es dieses Jahr sind, nochmal so um die äh, 20-25 Stunden Arbeitszeit nebenbei.
2: Ich weiß es gar nicht. Ich zähle ja keine Stunden. Ich auch nicht, nicht, aber
0: ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich wirklich zum Beispiel, wenn ich mal zwei Freistunden habe, diese zwei Freistunden komplett drauf gehen für Krams und ich nicht irgendwie mal da so zum ja, Kaffee trinke oder so. so. Oder wenn ich überlege, ich bin jetzt äh, am Wochenende schon wieder voll verplant mit Vorbereitung für die nächsten Wochen, weil das wieder alles gemacht werden muss.
2: Ja gut, das ist ja normal. Nee, aber ich, ich rechne das halt so prozentual mal um für die Leute, die immer sagen, hey, ja du mit deinen 25 Stunden für so und so viel 1000 Euro im Monat. Mhm. Ähm, wo ich immer sage, wie viel Prozent finde ich... Spielt sich denn überhaupt im Klassenzimmer ab, wenn gerade die Politik auch fordert, es muss wieder der Fokus auf Unterricht gelegt werden? Wo ich, sag, ja, ich dachte früher auch immer, ja, der Job des Lehrers, der Hauptjob des Lehrers ist das Unterrichten ja. und das ist es eben leider nicht Richtig. mehr nur. Also es ist ja, das, was die Schülerinnen sehen oder die Eltern mitbekommen von Schule, wie sie eben sie selbst als Schülerinnen erlebt haben, das ist Schule eben nicht. Ja das muss man den Leuten erstmal klar machen. Das, das kriegen die irgendwie nicht ja. auf die Kette. Dass das nicht nur ist, der Lehrer geht rein, unterrichtet 45 Minuten, geht raus, trinkt Kaffee. Genau. So, so ja. funktioniert das nicht. Ja, wollte ich nur mal. Wie ist das? Ähm,
1: habt, ihr, habt ihr über Pausen? Also <lacht> Offiziell, ja. Ich meine, wenn ich, ja, du, ja, du, ich mein, äh, Grundschule, ja. Ähm, mit 28 Stunden bist du ja bei maximal 30 Stunden, wenn eine, eine Grundschule eine bis sechs Stunden am Tag hat, mhm. bist du ja quasi mit maximal zwei Freistunden die Woche dabei. Ne? Mhm. Ähm, ihr habt ja ein deutlich anderes System. Also ihr habt, ihr habt zwischendurch mehr Leerlauf, oder? Es kommt auf den Stundenplan an. Ja. Wie
2: ist wie ihr getaktet. Ist wie viel Glück du hast. Also bei uns heißt das ja Hohlstunde. Ich habe neulich im Gespräch mit, mit Fandorin mhm. <lacht> Grüße festgestellt, mhm. dass das ja äh, Regional unterschiedlich heißt, bei uns heißt das Hohlstunde, bei anderen heißt das Freistunde, mhm. Springstunde. Springstunde bei uns, genau. Ja. Ähm, also meistens hat man ja sowieso Vertretung mhm. in der Zeit, ja. also wirklich mit Hohlstunden rechnen braucht man selten. Ähm, ich habe dieses Schuljahr wenige, dafür habe ich dann, also ich habe gern en bloc aber dafür habe ich dann eine, eine etwas längere Mittagspause, wenn ich Mittagsschule habe. Ähm, oder ich habe mal erst zur zweiten oder zur dritten Stunde was ich glaube, dieses Jahr sogar auch zweimal habe. Sehr gut. Ähm, <lacht> aber wirklich paar, so Pausen, also die fünf Minuten Pausen sind keine Pausen. Da hättest du vom dritten Stock in dein Lehrerzimmer, ja, ja. im zweiten oder ersten Stock, trinkst drei Schlücke ähm, und gehst dann wieder hoch in die nächste. Wir haben Gott sei Dank viele Doppelstunden inzwischen. Wir haben kein offizielles Doppelstundenmodell, aber wir haben viele Doppelstunden. Aber so außer große Pause, 20 Minuten, wo du dann auch Aufsicht hast oder sowas, hm. oder dann halt irgendeiner ja. irgendwas von dir will, es ist fürchterlich. Also Pause, Mittagspause, ja, aber sonst
1: nö.
0: Bei, bei uns ähnlich. Ich muss dazu noch sagen, ich muss wechseln. Wir haben eine, Außensta- eine Außenstelle an unserer Schule. Die liegt auf der anderen Seite von der Stadt. Das heißt, ich brauche ungefähr 15 Minuten mit dem Auto hin. <lacht> Könnt ihr euch ausrechnen, Nein, die Pause geht, 15 Minuten.
2: Johannes, Johannes was denn, was denn noch? Was kommt denn bei dir noch an? Ist
0: ja, noch mein mal. Abendunterricht vielleicht noch den schon mal erwähnt.
2: Ja, Deine ja. Schule gibt es aber wirklich, ja, es erfindest du Nein, das ist anders. alles, das, das ist Realität.
0: Also jetzt, es gibt sogar Leute, die auf Twitter rumhüpfen, die mich kennen, die oft meine Schule kennen und die auch dann ähm, auch zum Teil das bestätigen können, was ich erzähle, weil die auch das erleben. Aber Tatsache ist.
2: Johannes, das ist eine wandelnde Realsatire. Ich habe schon mal überlegt? Eine extra, eine ganze extra drei Star- zu ja, vor allen, Dingen, vor allen
0: Dingen nach dem, nachdem nachdem am Sonntag auch noch dann die Base einfach war, eine Firma gebrannt hat in Ludwigshafen und dann am Montag. <lacht> Nein, es war,
2: nicht die, es, war, es war nur eigentlich große Chemiefirma. Ja,
0: es waren aber tatsächlich Ludwig Düngemittel, Dünge, äh, Mittel, die gebrannt haben und das war Ach, nicht so. Ja, ja, doch. Aber zurück zum Thema. Lecker. Tatsache ist so, ich, ich muss halt durch die Stadt fahren, muss halt eine andere Schule aufsuchen. Bei uns wird eine Hochstraße gesprengt, dadurch ist auch noch Umweg zu fahren. <lacht> ähm, und ich habe Abendunterricht und das ist tatsächlich. <lacht> ja, es ist, es ist, sorry, es ist. Ich liebe meine Schule, ich bin gerne da. Es ist aber halt alles ein bisschen anstrengend. <lacht> und Pause habe ich keine. Also ich habe, ich habe zwar effektiv 15 Minuten Pause, aber wie Caro auch bin ich einer der größten Schulen im Land und wir haben halt über über 3.500 Schüler und ihr könnt euch vorstellen vier Stockwerke, vier verschiedene Flügel und dazu noch die Außenstelle. Da ist man nicht in der Lage, in der Pause mal sich hinzusetzen, mal einen Kaffee zu trinken, sondern man ist in der Pause in der Lage, an sein Fach zu gehen, zu gucken, was drin liegt und dann wieder Richtung nächstes Klassenzimmer zu laufen. Und, ähm, Entschuldigung,
2: ich war immer noch beim Gespräch.
0: <lacht> Die gesprengte Hochstraße. Interessanter Fakt: Schaut man nach Ludwigshafen Hochstraße, also das ist ja und das ist tatsächlich ein, ein, ein,
1: der viel zu, viel zu googeln.
0: <lacht> ja, Ludwigshafen ist spannend. Ja.
1: <lacht> und es
0: ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, dass, dass diese dass diese, ähm, äh, Fahrzeiten und diese, diese, diese Wechselzeiten halt wirklich ins, ins, ins äh, an die, an die Substanz gehen und das merken auch alle und ähm, jeder, der es eins zwei Jahre gemacht hat, der versucht dann auch rauszukommen und Abendunterricht, eben zweimal Abendunterricht die Woche, der macht sich auch bemerkbar, also es, ist, es sind dann drei Stunden am Stück und ähm, man macht dann selbstständig immer eine Pause, aber auch die Pause ist irgendwie dann so, dann steht man vorne, geht in ins Lehrerzimmer, weil hat, macht keine Zeit macht, macht keinen Sinn und dann kommt ein Schüler und sagt, Herr Fuchs, kann ich mal kurz was fragen und dann ist die Pause auch schon wieder vorbei.
2: Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht dehydriert. Ja. Das passiert mir manchmal. Genau. Willkommen im Klopfen. Ich komme jetzt mit Maske immer Schädel wie jeden Abend. Ach, genau. Naja. Aber was mir gerade noch einfällt, wenn du immer von einer Schule zur anderen gurkst mit deinem privaten Auto, siehst du, da hättest du jetzt eigentlich schon wieder Spritgeld und einen. Achso, du hast einen Elektroauto. Ich habe eine Frage. Genau. Egal. Trotzdem, trotzdem Fahrtkosten, Pauschale und Dienstwagen kommt, beantrag doch mal einen.
0: Ja, das ist Dienstwagen. Das, 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 Weil
2: du immer. Das ist immer Busfahrkarte.
0: Genau, lustige Geschichte, <lacht> weil ich habe nämlich eine Zeit lang kein Auto gehabt und da hatte ich auch keinen Führerschein <lacht> und da musste ich dann auch wechseln. Und dann habe ich tatsächlich mal gefragt, ob man nicht einen Fahrdienst einrichten könnte. Und dann hat, äh, es gibt nämlich, das finde ich ganz toll an Ludwigshafen, eine Schule, also Schul, Schule und Schule in Ludwigshafen können beantragen, dass wenn man eine Klassenfahrt macht oder eine Fahrt innerhalb von Ludwigshafen macht, ein Bus eingesetzt wird von der Stadt. Kostenlos. Aber irgendwie wollten die keinen Bus zur Verfügung stellen für mich, dass ich von der Schule, anderen Schule komme. Also ich bin dann mit dem Fahrrad gefahren in der Zeit. Das war auch sehr spannend, aber auf Dauer nervig.
2: Du wolltest für dich allein einen Bus? Ja,
0: weil man den ja buchen kann von der Stadt, aber es ging nicht, hat nicht funktioniert. <lacht> Wollte mir keiner Irgendwie sagen. verstehe
2: ich das. Sorry, Und sorry dafür, aber... <lacht> nee, war ja auch
1: eher... Hättest ja. halt irgendwie Klassenfahrtgründe vorschieben müssen. Ja, genau. Ich Klasse
0: Tor ja, ist
2: Klassenfahrt, aber ist keiner gekommen, ich bin alleine. Ich, ich bin
0: alleine. Gehen. Gehen. ich fahre mal die nächsten vier Wochen mit.
2: Also das, du, das, das kann ja bei uns in der Oberstufe gut, gern, gut und gerne mehr passieren, ja. dass da viele nicht kommen.
0: Das, das, das kann auch bei uns die 18.
2: Nee. Ja, Mensch, ich will die Hüpfburg. Ja,
0: ich auch. Das ja, ich wieder cool. am Anfang. Also, ehrlich gesagt, ich, wir ja, müssen komm, es ja. nicht mehr machen. Death Metal Hüpfburg und mit Fandorin, ähm, Caro und äh, Herrn hader in die Hüpfburg.
2: Ja, richtig, richtig. In die
1: Einhorn-Hüpfburg. Oh, ja.
2: Da lege ich aber mein Veto ein. Da habe ich einen Ruf zu verlieren. Ja, wir haben ich nehme die, Piraten- ja, gut. die Pirate- vor. Ich nehm die Piraten- Ja. Ja. Ich glaube, wir wären schon am Ende heute.
0: Oder? Ja. Es ist wieder eine sehr spannende Runde gewesen heute.
2: Ja. Ich hatte, normalerweise ja. habe ich ja immer eine Abschlussfrage an an, an unsere Hörenden, an unsere Zuhörenden. Aber mir ist irgendwie heute keine eingefallen. Weil was wir verdienen, braucht ihr uns nicht fragen, das könnt ihr ja nachgucken, das haben wir ja gerade festgestellt. Was ihr machen müsst, um eine Hüpfburg zu kommen, wisst ihr ja Ja. jetzt auch, das ist eigentlich jetzt auch beantwortet und dass Schule eben nicht die Schule TM ist, sollte jetzt auch irgendwie auch dem Letzten klar sein, also zumindest dem Letzten, der uns zuhört. Dann vielleicht nicht. Ich habe da ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Ich glaube, wir diskutieren nächstes Jahr im dritten Pandemiejahr immer noch über die gleichen Sachen wie im ersten. Ich, ich glaube, da ändert sich nicht viel. Doch kein Optimismus am Ende. Zweckoptimismus. Ach ja. Nein. Schön <lacht> war es die
1: Wahl abwarten und dann gucken, was, was danach nicht passiert. Ja, ja, genau, genau richtig. Aber Wasser. ich muss sagen, es genau. war eine unheimliche Alle- äh,
0: Bereicherung heute mit dir, Jonathan. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
2: Und ich habe nicht einmal eure Namen verwechselt, wie ich ja. am Anfang gefühlt habe. Ja, total cool. Nochmal <lacht> <lacht> fürs Protokoll. Der das ich glaube, ich habe
1: nicht bist. einmal in Namen, eure Namen genannt.
2: Das stimmt. Heißt, so kann man das
1: auch machen. So geht's auch, ja, clever.
2: Pädagogisch, aber nicht klug. Man muss ja immer die Namen mit, damit das Gegenüber sich angesprochen fühlt. Immer ja, stimmt. Namen Caro, da gebe ich dir recht. Ja, richtig. Danke, Jonathan. <lacht> ja. Jonathan, es hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: mir auch. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte.
2: Ja, gerne wieder, gerne wieder. Wenn wir wieder Grundschulexpertinnen brauchen, ähm, du bist auf jeden Fall äh, natürlich Hüpfburg-Rabatt. Auf jeden Fall auf jeden Fall. Ganz, ganz, ganz wichtig. (lacht) Frage, Frage, darf ich noch ein bisschen Eigenwerbung machen?
0: Natürlich, Caro. So, am Ende. Mache ich ja sehr selten,
2: wenn mir das das sehr unangenehm ist. Aber in diesem Fall finde ich es angemessen. Ja, ich dachte, heute mache ich es mal. Wenn die Folge erscheint... Dann ist schon äh, eine Weile, ja, am 17. September ist es, wird das erschienen worden sein. Ich bin ganz schnell, also in der Zukunft wird es erscheinen, wenn wir das aufnehmen. Aber wenn die Folge rauskommt und ihr die hört, dann ist das schon erschienen. Mein zweites Buch äh, über Books on Demand, aber ich glaube auch Amazon wird es dann auch zu kaufen sein. Ähm, wo ihr das kaufen möchtet, ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache, kauft es. <lacht> ja, dezente Eigenwerbung. Nein, mein zweites Buch. Ich freue mich sehr, dass ich mich dazu durchgerungen habe, das doch zu machen. Ähm, auch wenn die Umstände, wie es entstanden ist, ein bisschen ähm, wirr waren. Ähm, könnt ihr kaufen, ähm, könnt ihr lesen, könnt mir Feedback geben. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn jemand über meine Geschichten lacht. Das macht mich sehr glücklich, wohlgemerkt. Da freue ich mich auch immer total drüber. Ähm, das ist mir das Wichtigste. Ähm, drüber nachdenken ist eine Sache, drüber lachen finde ich noch viel schöner. Mhm. Äh, wenn ich jemanden zum Lachen bringen kann, das macht mich glücklich. <lacht> Mache ich gern. Ja. Wenn ihr Zuhörenden Fragen habt oder Anmerkungen zur Folge zu uns, zu Jonathans Hüpfburgen, ihr findet uns alle auf Twitter, Ähm, Jonathan, wenn du magst, verlinke ich dich auch noch auf der Folgenbeschreibung. Sehr gerne. Und äh, ja, mich und ich habe jetzt auch für unseren Podcast, Johannes, damit du das Bescheid weißt, du bist ja nicht auf Insta, oder? Nein. Habe ich jetzt auch noch einen einen Insta-Account angelegt, den äh, verlinke ich euch auch noch. Ähm, so viel gibt es da gerade noch nicht, aber vielleicht kommt ja, da kommt mir die ein oder andere Idee, wie ich da unser Insta-Profil noch füllen kann. Gut. Ähm, oder ihr könnt mir auf äh, meiner Homepage über die E-Mail ähm, ja, Fragen zukommen lassen, wie ihr, wie ihr möchtet, findet ihr alles in den Sendungshinweisen und ja wenn ihr uns abonniert, findet man auch großartig. Oder vielleicht sogar auf Apple Podcast eine Bewertung da lässt. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, ich glaube, da sind noch keine da. Ich müsste eine E-Mail kriegen. Also ich glaube, es findet uns noch keiner gut. Okay. So gut, dass er uns bei Apple Podcast, oder oh, das hört uns einfach niemand bei Apple Podcast.
0: Oder wir sind nicht schlecht, aus. das wäre auch eine Alternative. Wir sind, wir sind so gut, wir dass sind wir so, keine, so mittel. Genau, so mittel. <lacht> so mittel,
2: so, dass sich so, keiner okay. denkt, das ist ja immer das Problem. Ne? Alle, das, Ich habe schon mal bemerkt, äh, Bewertungen im Internet lässt man immer nur da, wenn man was besonders schlecht findet und sich mhm. darüber aufregt. Wenn man es gut findet, dann denkt man sich, auch, ja, super, ja, mhm. aber man macht nichts. ich, nicht ich genau. Erwische ich mich auch immer wieder dabei. Ich sage, nee, ich bewerte es jetzt nicht. Aber wenn ich mich drüber aufrege, ein Stern. Äh. <lacht> <lacht> ich würde am liebsten
1: keinen vergeben. Ja, genau. richtig. Nee, Kein nee. Stern. Damit. Minus.
2: Minus. Ganz fürchterlich. Ja, nee. Ja, Mensch. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich nochmal bei den zwei Herren. Vielen Dank. Danke an dich. Hat Spaß
0: gemacht. Bleibt
2: gesund. Ach, gleichfalls. Ja, auf jeden Fall ihr auch. Und alle. Hier? Auch die Zuhörer, Ihnen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge der
0: Lehrerzone. Okay. Hatte die Runde steif, macht's gut. Ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ist das noch Bildung? Oder kann das weg? Ist das noch Bildung? Oder kann das weg?
1: Nochmal man kopiere, kann ich dich mal eine Sekunde stören, geht ganz schnell. Du bittest
2: dich, ob es noch nicht gut ist, oder wenn nicht, wo die dann ist.
1: du vertriffst mich morgen
0: in der Nacht. Oh nein. Ist das noch Bildung? Oder kann das weg? Ihre Zimmer lesen.
2: Ihre Zimmer lesen.